0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri Tuli-Väntsi ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Tervetuloa Muuttoliike-podcastin kahdeksanteen jaksoon. Edellisissä jaksossa on mietitty kaupungistumisen vaikutusta työhön, asumiseen sekä esimerkiksi missä roolissa lähiöt ja digitalisaatio on kiihtyvästi kaupungistuvassa maailmassamme. Tässä viimeisessä jaksossa tarkastellaan kaupungistumista globaalisti. Ja vieraaksi muuttoliikkeeseen olen kutsunut globalisaatiotutkijan Antti Tarvaisen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Saat aloittanut just tutkimustyön Helsingin yliopistossa. Sä tutkit digitalisoituvan kaupungin vaikutusta ihmisen psyykkeeseen kahden erilaisen kaupungin, Kalifornian Piilaakson ja Jerusalemin kautta. Näissä on aika erilaiset kaupungistumisen haasteet. Miksi sä valitsit Piilaakson ja Jerusalemin sun tutkimuskohteeksi?
1: Joo, tota, siinä oli varmaan useita syitä. Yksi, yksi niistä keskeisistä syistä on se, että Piilaaksosta on tullut semmoinen meidän tämän ajan ja kulttuurin toivon kuva. Eli sieltä leviää paljonkin ne, sinne sijoittuvat kaikki suurimmat teknologiayhtiöt, ja sieltä leviää se tämmöinen äm, meidän kaupunkeja ja ihmistä muuttava teknologisoituva kulttuuri. Leviää sieltä Piilaaksosta. Se on niin tämän ajan Pariisi. Se, mm. se keskipiste, mistä kaikki leviää. Jerusalem on yksi niistä paikoista, johon tämä piilaakso levittäytyy. Eli, eli sen ajatus ihmisestä ja kulttuurista ja siitä, miten kaupunkia rakennetaan. Ja minua kiinnostaa se, että tämän toivokuvan keskellä, mitä tapahtuu ihmiselle ja mitä tapahtuu ihmisten välisille suhteille. Eli voi ajatella, että se edellinen aika lainausmerkeissä, joka yhä kyllä jatkuu on ollut se nationalistinen aika, jossa meidän niin kuin ihmiset on jakautunut jonkun kuvitteellisen rodun tai kuvitteellisen etnisyyden, kansallisuuden kautta toisiinsa ja välillä hyökänneet keihänkärjet pystyssä toisiaan vastaan, niin tämä digitalisoituva aika on nähty sellaisena tapana, joka ehkä muuttaisi tätä. Jerusalem on tietenkin paikka, missä on israelilaisia, israelijuutalaisia ja palestiinalaisia, arabeja, kristittyjä ja muslimeja. Niin mua kiinnostaa se, että mitä, mitä tapahtuu, kun Piilaakson digitalisoituva kulttuuri leviää Jerusalemiin. Mitä niille rajalinjoille ihmisten välillä tapahtuu? Minkälaisia uusia rajalinjoja syntyy? Ja esimerkiksi Piilaaksossa niitä rajalinjoja näyttää nyt syntyvän äh, myös uudenlaisia. Eli siellä ne kansalliset rajalinjat yhä elää, mutta samalla syntyy yhä isommat rajalinjat äh, rikkaiden ja köyhien välille esimerkiksi. Niin tämmöistä asioista. näiden kahden... Kaupungin kahden eri kehitysmallin suhde mua kiinnostaa. Nähdään sitä vuorovaikutusta näiden välillä.
0: Hmm. No sun erikoisosaamista on äh, tota, globalisaatio. Voitko avata vähän tätä termiä?
1: Joo, tämä tulee ehkä äm, sieltä ajoilta yhä toki jatkuu, kun olin tämmöisenä konsulttina en, enemmänkin. Se glokalisaatio, sitä voi miettiä semmoisena kahdella tavalla äh, – Toisaalta se haastaa meitä miettimään sitä, että ei ole niin, että meillä on äm, erikseen joku globaali ja sitten erikseen joku paikallinen. Niin ne on irrallisia toisesta. vaan on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa keskenään. Eli ää, ei ole niin, että globaali vaan hyökkää lokaalin päälle ja vie sen pois, vaan se, se on erilaista eri paikoissa ja se vuorovaikutussuhde on siinä kiinnostaa. Eli se, se termina haastaa meitä tutkimaan niitä yhteyksiä, joita globaalin ja lokaalin välillä on. Sitten sitä on käytetty semmoisena keinona erilaista palveluita ja tuotteita. Eli yritys ja yrityskielessä on käytetty semmoisena, että mm, meillä on tämä yksi universaali palvelu, vaikkapa jos meillä olisi Angry Birds, joka on kaikkialla sama, niin mitä jos meillä olisikin Angry Birds-lahti? Mm. Miltä se näyttäisi? Se on ollut tämmöinen tapa haastaa sitä ajattelua, että kuunnellaan sitä paikkaa, mietitään, mitä sieltä tarvitaan. Ää, sanoisin, että se on niin kuin, mm, ei ole mitenkään valtavirtaa yritysmaailmassa tämmöinen ajattelu, vaan me yhä eletään siinä teollisen ajan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon samanlaista universaalia palveluita tuotteita kaikille. Ja se on pohjimmiltaan aika vahingollinen ajatus.
0: Mikä siinä on vahingollista?
1: No, siinä on varmaan ainakin semmoinen vahingollinen puoli näin niin kuin Ihmisyyden kannalta, jos me ajatellaan, että paikat on erilaisia, ihmiset on erilaisia eri paikoissa. Hmm. sitten meillä on äm, hirveän, me ollaan yhä riippuvaisempia niistä globaalista yhteyksistä. Meillä on yhä vähemmän niitä paikallisia tarjontakanavia, esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen saamiseen. Niin kun ne tulee sieltä äm, globaalista, ikään kuin annettuna sinne paikkaan, niin saattaa itse tappaa sitä paikallisuutta, sitä, sitä ihmisyyttä, joka siellä sijaitsee. että Se vuorovaikutus jää siinä väliin. Ja se voi olla myös huono näiden tuotteiden ja palveluiden kannalta, luulen minä. Mm.
0: Se onkin jännä itse asiassa, että ainakin Suomessa äh, toi on aiheuttanut sen, että Suomessa tehdyillä tuotteilla ja suunnitelluilla mm. tuotteilla on jotenkin sellainen mieletön arvo yhtäkkiä, vaikka se pitäisi olla luonnollista, että me käytetään paikallisia vaatteita ja niin. paikallisesti tuotettuja raaka-aineita. Niin. Nyt se on myös markkinointikeino.
1: Kyllä. Muuttoliike
0: Valtavia kaupunkeja on monenlaisia. On rikkaita liike-elämän keskusmetropoleja, mutta sitten on myös kehittyvien maiden sellaisia mihin vaan virtaa ihmisiä sosiaalisten tilanteiden vuoksi ja niiden määrää ja heidän tarpeita ei pysty mitenkään hallita. Millä mielellä sä tarkastelet näitä tätä kahta eri puolta tästä kaupungistumisen kolikosta?
1: No, jos mä jotenkin aloitan siitä, että mikä mikä kaupunki niin ideaalisti on? Minkä takia meillä historiassa on ollut kaupunkeja? Minkä takia kaupungit säilyy pidempään kuin kansallisvaltiot? Äm, minkä takia meillä on 13 000 vuotta vanhoja kaupunkialueita, tai yhtäjaksoisesti mit, mittaasti asuttuja 3000 vuotta vanhoja kaupunkeja, kansallisvaltiot muutaman sadan vuoden mittaisia? Miksi me voidaan lyödä siitä, että Helsinki jatkuu yli Suomen? Hmm. Toisin sanoen. Niin on se, että kaupungit on hirveän hyviä ratkomaan konflikteja. Kansallisvaltiot ei. Ne ratkoo konflikteja sodan tämmöisen väkivallan kautta. Ja se kaupunkien kyky ratkoa ongelmia perustuu siihen, että ne on puolivalmiita, avoimia, komplekseja järjestelmiä. Eli niitä ei voi hallita. Siinä on niin pienessä tilassa niin paljon erilaisuutta, että se pakottaa avoimuuteen. Ja nyt tämä niin kuin valtava kaupungistumisen aika, millä me... Ää, missä me nyt eletään, eli se kaupungistuminen on niin kiihtyvää, niin kuin sä tuossa sanoit, meillä on niitä 10 miljoonan megakaupunkeja kiihtyvällä tahdilla nousee, suuri osa siellä globaalissa etelässä, toki täällä pohjoisessakin myös, niin se mm, syyt, minkä takia nämä kaupungit nousee, niin liittyy aika paljon ilmastonmuutokseen, olojen kuhtumiseen maaseudulla ja resurssien hyötykäyttöä ei kestävällä tavalla. 9 prosenttia kasvaa konfliktit esimerkiksi globaalissa etelässä, ajatellaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Eli nämä kaupungit kasvaa tosi voimakkaasti yllättäen. Ja kun semmoinen vallan keskitty, mikä mikä kaupunki kuitenkin on, kohtaa niin suuren kasvun yhtäkkiä, niin syntyy pyrkimys hallita sitä. Eli se kaupungin avoin puolivalmis luonne on vaarassa hävitä sen takia, että se voi kasvu, Voimakkuus on niin suuri. Eli meillä syntyy tarve hallita sitä. Pohjoisen kaupungit saattaa olla siihen jossain määrin valmiimpia kuin muut johtuisi että me pystytään rajoittamaan niitä liikkeitä voimakkaammin, mikä on, mikä on hyvinkin surullista. Mm. Etelän kaupungit ottaa ne ehkä nopeammin vastaan. Mua kiinnostaa se, että, että nyt on ehkä tapahtumassa semmoinen paradigman muutos, että me aletaankin seuraamaan yhä kiinnostuneemmin sitä, että miten globaalissa etelässä Nämä megakaupungit, kaupunkialueet muuttuu ja reagoi tähän niin kuin kasvuun. Just julkaistiin semmonen kito papers joka viittaa Ecuadorin pääkaupunkiin. Kitoon. uutena, kun edellinen oli atena niin kuin paradigma, eli modernin kaupunki, joka on valmis, ää, suunnittelee kaiken etukäteen, niin tämä Kito näyttääkin sen, että kaupungin kuuluukin olla kaoottinen järjestelmä. Kaupungin kuuluikin avoinjärjestelmä, järjestelmä. Meillä on aika paljon opittavaa, mä luulen, että sieltä etelän kaupungeista yhä, eli tämä on niin kuin oppimisen sykli, kääntyy ehkä toisinpäin, jos me halutaan vastata. Ei niin, että me viedään sitä valmista olevaa kaupunkiratkaisua muualle, vaan enemmänkin, että me ehkä kuunnellaan, katsotaan, opitaan. Toinen puoli tästä kolikosta on sitten se, että samaan aikaan kun me nähdään, että suuri osa megakaupungeista kasvaa sinne etelään, niin yhä pääoma, teknologia, kyvykkyydet, investoinnit – kasautuu aika laitanut pohjaisen suurin kaupunkiin. Eli ne jatkaa sitä vanhaa kolonialistista jakoa ma- ma- maantiedettä, hmm. huolimatta tästä mukamassa maantieteestä vapaasta digitalisaatiosta ja teknologisesta, teknologisesta ajasta. Tämä on hyvin kompleksi tämä koko tilanne. On vaarallista ehkä tehdä semmoisia yksinkertaistuksia, että tuolla puolen on sellaista ja täällä puolen tällaista, hmm. kun Tuntuu, että ne todellisuudet sekoittuu yhä vahvemmin. Pohjoinen etelässä ja eteläpohjoisessa.
0: Hmm. Sä puhuit noista etelän kaupungeista, niin pystytkö vähän avaamaan, että mitkä on niitä etelän kaupunkeja esimerkiksi? Hmm. Ja pohjoisen kaupungit. Et se ei varmaankaan, täällä ei päivän tasa ja niin, tällaista niin, joo. Kaupungi, maantieteellistä rajaa.
1: kaupunkiparadigmaa ehkä, ehkä enemmän. Jos meillä on tällä hetkellä semmoinen, Top 100 globaaleja kaupunkeja, joissa asuu noin 10 prosenttia maailman, maailman väestöstä. Ja ne on niitä paikkoja, missä äm, suurin osa pääomasta sijoittuu, su, 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 suurin osa niin varallisuudesta keskittyy sinne. Niin ne on niitä paikkoja, useimmiten moderni kaupunkiajattelu on kaikista niitä valloillaan. Sieltä löytyy sellaisia kaupunkeja kuin Tokio, Pariisi, Lontoo, New York. Äm, sitten on tämmöisiä vanhoja niin kuin koloniaalihistoria jatko, jatkossa olevia etelän kaupunkeja, kuten vaikka nyt Latinalaisesta Amerikasta, löytyy, jotka on enemmän syntynyt tämmöisen niin kuin rajallisempien resurssien maailmassa. Ja siellä rajallisempi resurssien maailmassa tuntuu nyt, että syntyy se mielenkiintoisempi kaupunki. Mutta
0: sä näkisit, että tällainen, kun nyt meillä on pyrkimys täällä pohjoisen kaupungeissa, niin kuin sä sanoit, hallita ja suunnitella kaikki valmiiksi, mm. ennen kuin ihmiset muuttaa tänne. Mm. Niin kuin mikä Helsingissäkin kyllä, tehdään. Kyllä. Yritetään ennustaa sitä, että ketä tänne tulee, mistä ne tulee mm. ja mitä he tarvitsevat. Niin sitten esimerkiksi Ecuadorin Kitossa, niin. siellä on jotain malleja, mitkä Joo. vois toimia täälläkin. Mitä si- ne siellä, olla? Siellä
1: on niin kuin, mm, Nyt se ähm, Kito puhuu kaupungista semmoisena metaforan kautta, että ikään kuin että se olisi tämmöinen warehouse tämmöinen niin kuin nopeasti pystytettävä, muunneltava, nomadisen elämän mahdollistava ää, tota, varastotila, mikä pystyy reagoimaan ää, ennalta arvaamattomiin tapahtumiin huomattavasti nopeammin. Ja nyt sitten ää, johtuen siitä, että ää, on niin paljon intressejäkin näissä Pohjoisen kaupungeissa pääomaa keskittyneenä, niin mä luulen, että tämmöiselle yllätyksellisyydelle on yhä vähemmän tilaa hmm. täällä. Se on yksi, yksi mielenkiintoinen esimerkki sieltä tota, äm, Andien maailmasta, eli tuolta latinalaista Amerikassa on se, ihan tollen hallintotasolla Ecuador, Bolivia, jonkun verran, jonkun verran myös perussa, niin on alettu ottaa suunnitteluperiaatteisiin mukaan sellaista ajatusta, että ainoa asia, jolle kaupunkia suunnitellaan, ei olekaan ihminen vaan siellä on olemassa äm, siellä on paljon alkuperäiskansa populaatiota. Siellä on olemassa myös muita olentoja, joita me ei tiedetä. Siellä on luonto, me sen luonnoksi, jolla on omat oikeudet. Eli tavallaan se, niin kuin siihen suunnitteluperiaatteisiin otetaan huomioon se, että ainoa subjekti, ainoa toimija kaupungissa ei ole ihminen, vaan niitä toimijoita saattaa olla sellaisia, joista meillä hajuakaan. Ja se tekee kaupunkia aika paljon sellaista mielenkiintoisuutta, yllätyksellisyyttä, Meillä on huomattavasti erilaisempia maailmoja osana kaupunkia. Me ajatellaan, että jollain lailla ne luonnonprosessit, luontokin osa sitä, sitä suunnittelua, ei vaan toiminnan kohde. Niin kuin me länsimaalaisessa ajattelussa helposti mietimme, me erotetaan subjekti ja objekti hmm. ihminen subjektina, luonto-objektina, toiminnan kohteena. Niin se on musta semmoinen aika villi ja mielenkiintoinen ajatus. Jos mietitään sitä, että kaupunki kuuluu olla avoin, puolivalmis, niin silloin sen täytyy koostua erilaisista maailmoista. Ja musta tämä erilaisten niin erilaisen maailmojen poistuminen tämän ajan kaupunkien suurin uhka. Me ollaan tappamassa sitä kaupungin kykyä olla kaupunki. Ja moderni suunnittelu, teknologisoituva kaupunki johtaa tällaisen kehityksen Se uskoo yhteen maailmaan, yhteen totuuteen, yhteen rationaalisesti hallittuun kaupunkiin. Ja se on illuusio. Se on niin modernin psyykkeen illuusio, että meillä olisi vain lisää kaupunkia. Helsinki on musta yksi hyvä esimerkki tämmöistä. Niin modernista, illuisista. Siellä on aika tiukat laskemat, mistä, missä kaupunkia tehdään. Siellä on tietty tämmöinen valkoisen miehen matemaatikko kieli, jossa ajatellaan, että se kaupunki on sellainen järjestelmä, joka saadaan kuriin mm. jollain lailla. Se on tosi, tosi mielenkiintoinen keissi tämmöisestä. Kun me tiedetään, niin Jungi sanoi joskus, psykoanalyytikko että me tiedetään jo pitkälti meidän pitäisi tietää, että ihminen ei ole yksinkertainen. Meitä ei johda, vaan se meidän rationaalisuus, vaan ihminen on kaksinkertainen. Se on kaikkea muutakin. Ja me pitäisi ottaa se ihminen monimuotoisuus mukaan. Ja sen monimuotoisuuteen kuuluu se, että ihminen on maailmassa yksin.
0: Hmm. Se on jännä, että Suomessa ei ole omaksuttu luontoa mukaan tuohon mm. kaupunkirakentamiseen, koska sitten taas toisaalta me suomalaiset pidetään sitä yhtenä tällaisena, mikä erottaa meidät kaikista muista maailman kansalaista, että kun meillä on tää luonto lähellä, se, se, se jos siinä kaupungissa.
1: Se, se, on, se on hyvin mielenkiintoinen asia. Ää, paljon kuuluu sitä, että Suomessa tämmöiseen niin kuin rationaaliseen illuusioon uskotaan ehkä vielä vahvemmin kuin muualla Euroopassa. Meillä on ollut niin ehkä äkkinäinen se hyppy meidän kansakunnassa siitä metsäkansasta, siihen kaupunkikansaan. Että meillä on tällä hetkellä tarve tehdä semmoinen valtavan suuri erottelu siinä, että kaupungissa syntyy uusi ihminen, joka on rationaalisti itsensä herra.
0: On kammannut tukkansa. <laughs> on
1: kammannut, ja. kammannut <laughs> Muuttoliike.
0: No, Kaupungistumisen positiivisia Puolia, niin yksi, mikä mainitaan aina, on se, että tiiviisti rakennettu kaupunki kuluttaa vähemmän kuin haja-asutukset. Onko äh, tiivis kaupunki se, mikä ratkaisee ilmasto-ongelmat?
1: Tähän pitää vastata kyllä ja ei. <laughs> se on valtavan mielenkiintoinen tuo koko. Ähm, ja minusta milloin Suomi, Helsingissä alkoi niitä ilmastonmuutosratkaista kaupungissa. Tarroja löytyy metroasemilta ja junaasemilta. Mä muistan joskus, kun niitä tuli, jos oli vain osa semmoista narratiivia, että kaupunki on se, se, se toivon symboli nimenomaan, ja se paikka, missä ilmastonimet ratkotaan, ja tottahan tietysti on se, että kun me asutaan tiiviimmin, asutaan lähekkäimmin, niin meidän energian, energian käyttö on tehokkaampaa, me voidaan suunnitella meidän palvelut lähemmäksi, me ei tarvitse ehkä niin paljon polttomoottoreita siirtymiseen. Se on niin kuin yksi puoli asia. Se, se, se näyttää siellä jälleen kerran siellä tilasto ö, tuota, ihmisen paperilla sillä järkevältä. Että kyllä, nä, näinhän tämä asia menee. Tiimimpi kaupunki tuottaa ö, ne palvelut tehokkaammin ja lämmen tehokkaammin kuin kun, kun hajautettu semmoinen. Samaan aikaan me pitäisi niin kuin vaan jotenkin tunnust, tunnistaa se ja tunnustaa se, että kaupunki, no ensinnäkin se 70 prosenttia meidän... 78 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, 78 prosenttia energiankulutuksesta, 78 prosenttia luonnonvarojen kulutuksesta. Eli tavallaan kaupungit aiheuttaa ilmastonmuutosta. Se, se voisi myös kääntää niin päin. Ja se johtuu, yksi tekijä, mikä tähän linkittyy, on se, että kaupungeissa, äm, jos me nyt vaikka kuluttamista ja, ja niitä, sitä tarvetta, mikä meillä on tarve kuluttaa on luonnonresursseja, niin kaupungissa meillä on niin paljon tiiviimmän ja voimakkaamman ärsykeympäristön saartamina, että meidän päätöksiä, meillä on, meillä on vähemmän tilaa reflektiolla. Eli jos sanotaan niin, että psykoanalyysissa sanotaan, että mitä vähemmän objekteja, mitä vähemmän ärsykkeitä sun ympärillä, sitä enemmän reflektioaikaa, sitä rikkaampi sisäinen maailma. Sitä vähemmän sä tarvit ulkoisia ärsykkeitä, ulkoisia tyydytyksiä itse, it, itsesi tyydyttämiseen. Eli se ärsykemäärän paljous johtaa siihen, että mm, ihminen tekee päätöksiä hallitsematta niitä päätöksiä. Eli me, me ollaan hyvin nopeitten tämmöisten ärsykkeiden mm, armoille, ja, t- ja tähän liittyy se maailmantalouden iso kehitys, joka kanssa selittää kaupunkien kehitystä. Eli meidän siirtyminen tämmöistä massatyöstä, massateollisuudesta tietotalouteen ja kuluttajatalouteen yhä, yhä enemmän. Eli se, että kun on yhä halvempaa olla sinun aivolonkeroidesi äärellä erilaisten digitaalisten välineiden kautta, niin on yhä tehokkaampaa vaikuttaa sinun päätöksiisi, yhä tehokkaampaa saada sinulle unelmia, pelkoja, toiveita, jotka on ratkaistavissa kuluttamisen kautta. Eli tällä hetkellä tätä digitalisaatioa itsessään ei tarkoita mitään, että se johtaisi, dystooppisen Mutta Tällä hetkellä sitä ajaa markkinatalouden logiikka. Tällä hetkellä meidän unet ja toiveet tämmöisessä tiiviissä kaupunkiympäristössä muuttuu yhä samanlaisimmiksi. Ja se johtaa sitten siihen, että me, meidän unia ja toiveita ja pelkoja ratkaistaan kuluttamisen kautta. Ehkä niin, että me ollaan paradoksaalisesti yksilöllistyvässä kulttuurissamme mm. siirtymässä yhä enemmän massakulttuuriin. Ja kaupunki on se massakulttuurin keskus. Eli se, että meidän toiveesta ja unista tulee, tulee sama, samankaltaisia, samanlaisia. Mä en usko, että meidän pitää, on järkevää rakentaa tämmöistä on-demand-kaupunkia, missä meidän tarpeet on tyydyttävissä hetkessä. Ja tähän koko niin kuin alustatalouden keskustelu ja tämä kaikki johtaa sellaiseen, että mahdollisimman nopeasti nappia painamalla joku tekoäly tietää, mitä sinä haluat ennen kuin sinä tiedät, että sinä haluat juuri sitä. Mm. Se tarjoaa sinulle sen vaihtoehdon jo. Sun reflektioaika pienenee jatkuvasti koko ajan. Ja se on musta hirveän vahingollinen asia. Silloin me ollaan, me ei päästä niihin sisäisiin kuviin. Me ei päästä reflektoimaan sitä, että mitä me oikeasti tältä elämältä haluamme. Mi- minkälaista elämää me haluamme rakentaa. Kaupunki tuottaa samankaltaisuutta tämmöisessä mallissa. Ja sitten voisinkin sit sanoa sillä vähän provokatiivisesti, että ehkäpä meidän ei pitäisi... Pyrkiä kaikessa rakentamaan maailman helpointa ja maailman toimivinta kaupunkia, niin kuin Helsingin strategia tällä hetkellä kuuluu. Voissakin asioissa maailman vaikeinta kaupunkia. Mm. <laughs> se, 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 semmoista, mikä lisää ihmisten reflektioaikaa ja äh, kyseenalaistamisen aikaa. Ja se kyseenalaistamisen tilat ja ajat on tällä hetkellä uhanalaisena.
0: Eli meillä on tervettä haastaa itseämme. Kyllä. No digitalisaation varaan on aika isoja suunnitelmia, mm. mutta niin kuin sanoit äsken, niin markkinatalous on jotenkin se, joka käyttää mm. näitä digitaalisia ratkaisuja kaikista eniten. Minkä takia digitalisaatiota, sillä ei ole pystytty ratkaisemaan oikeita ongelmia, niin kuin eriarvoistumista tai köyhyyttä?
1: Mm.
0: Se on kuitenkin halpaa mm. ja aika nopeata. Ja meillä on paljon ihmisiä, joilla on hyviä ideoita suunnitella Kyllä. digitaalisia sovelluksia.
1: Kyllä. Ja se digitalisaatio itsessään nimenomaan se, Saskia ja sen hyvin, että se on niin kuin junanraite, että sitä pitkin pystyy kuljettaan avustustarvikkeita tai pommeja. Eli se ei itsessään tarkoita mitään, että maailma muuttuisi johonkin suuntaan, se on determinististä, niin kuin teknologia ei yleensäkään ole. Se... Meillä on tapahtunut yhtä aikaa kaksi isoa muutosta maailmantaloudessa, jostain 78-luvusta alkaen. Toinen on tämä informaatioteknologian synty ja se, että me sa- saatiinkin ideat asiat pääomaan liikkumaan niin tehokkaasti kuin ne pystyykään liikkumaan. Toinen on sitten pääoman vapauttaminen, joka johti siihen, että mm, tällä hetkellä finanssi- ja spekulatiivisen rahoitusmarkkinoiden arvo verrattuna siihen rahamäärään, mitä oikeasti on, vaikka bruttokansantuotteessa, niin se on monikymmenkertainen. Eli se, mikä tällä hetkellä liikkuu pitkin niitä digitalisaation raiteita, on se finanssi, Joka, jonka pohjimainen toimintalogiikka on se, että se pystyy luomaan potentiaalia, arvoa semmoisissa paikoissa, toiminnoissa, alueissa, missä sitä ei välttämättä ennen ollut. Ja se, se käyttää digitalisaation kanavia. Yksi esimerkki voi olla tästä vaikkapa kliseinen Airbnb. Eli se, että yhtäkkiä kuinka helposti sun kodista muuttuukin uusi markkinapaikka. Eli tavallaan se digitalisaatiota pitkin syntyy uusia elämänalueita, uusia semmoisia toimintoja, jotka ennen ei ollut markkinoiden piirissä. Yhtäkkiä ne onkin markkinoiden piirissä. Ja samaan aikaan se spekulatiivinen instrumentti pystyy luomaan sinne potentiaalia ja arvoa joka taas johtaa investointeihin ja sen fyysisen asian, vaikka rakennuksen muuttumiseen, ja luomaan sinne riskikerrointa. Eli tämä on tämä kupla, kupla-ajatus sitten myös, mistä meidän 2008 talouskriisi ehkäpä kertoi. Eli meillä samaan aikaan meillä laajenee, koska markkinat elää siitä, että ne laajenee, niin on muuttunut se reitti, mitä pitkin ne laajenee. Ja kun meillä samaan aikaan pääomassa on tapahtunut se muutos, että meillä on kuvitteellista tulevaisuutta hallitsevaa ää, rahaa tai pääomaa yhä enemmän käytössä, niin raiteet laajenee niihin uusiin alueihin ja luo sinne odotuksia. Valtavia odotusarvoja, jotka toteutuuta ei. Ja se luo riskejä. Ja se ää, tekee meidän kaupungista sitä muutto liike Se on myös vahingollista miettiä digitalisaatiota irrallaan siitä finanssialisaatiosta, hmm. joka on myös historiallinen. Sapahtumaketju. Ja sen takia mä luulen, että koska tää logiikka hallitsee niitä raiteita, niin semmoista asiat niin joukkoäly ja joukkoostaminen ja joukkokuluttaminen ja kaikki ne hyvät asiat, joukkopäätöksenteko, se parempi kohtaaminen siellä digitalisaation, digin tilassa ei samalla lailla tapahtuu. To- toki niitä hyviä esimerkkejä on ja raiteita on, mutta se ei muutu dominantiksi, niin vallitsevaksi logiikaksi. Sen vuoksi, koska siellä sijaitsee jotain muuta. Ja hyvin niin kuin toiveikkaiden kansalaisaktivistien ja yrittäjien, jotka haluavat muuttaa sitä maailmaa, niin pitäisi pystyä sitten ymmärtämään tuo logiikka ja jotenkin pureutua siihen suhteeseen. Tällä hetkellä tuntuu, että se on vähän. Äm, ajatellaan, että siellä. Jotenkin automaattisesti, kun keksitään hyvä idea, niin se muuttuukin, muuttuukin valtavirraksi, eikä, eikä pohdita sitä niin kuin taustalla olevaa logiikkaa, mikä niitä raiteita vallitsee ja kahlitsee.
0: Eli mietitään myös aina hyvien ideoiden jälkeen, että miten sillä voi tehdä rahaa.
1: Mm, niin, kyllä. Se, se, se hyvin helposti seuraa sitä. Mutta se on että, hassua, koska
0: mm. eihän sillä tavallaan tarvitse tehdä rahaa, kun se on niin halpaa tehdä.
1: Niin, äh, no Et... siis tämä Ilmastomuus on tästä taas hyvä esimerkki, että tavallaan digitaalisaatohon mahdollistaisi hyvä idea, Ää, resurssitehokkaampi tuota, elämä, asioiden jakaminen, mitä tahansa. Tämmöinen niin elämäntapa, missä, missä materia kiertää meidän kaupungin sisällä vaikkapa palveluitteen, minkä tahansa kautta. Jos katsoo niitä perusteita, millä me tällä hetkellä vaikka käännetään meidän kaupunkia kohti ilmastofiksua, älykästä. Niin siellä on rahalliset perusteet takana. Siellä ajatellaan, että tästä syntyy innovaatioita, tästä kasvaa Helsingin houkuttelevuus, ää, täällä me saadaan turisteja tänne, tästä me saadaan elämäntapaa mukavammiksi kaikille. Et siellä on niin hirveän iso semmoisia prioriteettina olevia tavoitteita, jolle ilmastonmuutos on alisteinen tavoite sitten. Eli siellä on niinku, me lasketaan sitä, meillä on aina nämä win-win-win jutut käynnissä täällä. Mm. Ja mä en ole ihan varma, että onko se pakollista. Se, se liittyy siihen, mutta hmm.
0: ehkä se on se tapa, miten se tehdään houkuttelevaksi että Sun pitää perustella se jollain tavalla, että sä säästät rahaa tai hmm. sä saat paremman elintason.
1: Niin. Me, se, se, se me ei varmasti... osata
0: ajatella jotain ilman, että me saadaan jotain vastineeksi.
1: Ja tämähän liittyy, tämä tärkeä pointti, tämä mitä sä nostat tässä. Tämä liittyy sitten siihen meidän ihmiskuvaan, mikä meillä on. Eli me ajatellaan, että me, no ensinnäkin meillä on tämmöinen ajatus, että kun me tyydytetään kuluttajien tarpeet, niin, että me saadaan, niin meidän pitää kuluttajat saada meidän puolelle, Eli se on se win-win juttu. Mä ollaan jo luotu se rooli ihmisille, he ovat kuluttajia, Sen jälkeen me mietitään, että mitä tapahtuu. Öm, se. Meidän, meidän ihmiskuvaan liittyy keskeisesti se, että äh, ahneus ja enemmän saaminen on meidän keskeisiä li, 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 liikkumismotivaation äh, tuota, tekijöitä. Öm, se on aika nuori ihmiskuva, jos katsoo historiaa. Se, se ei ole välttämättä luonnollinen, se, se on tehty luonnolliseksi. Ja tällä hetkellä me ajatellaan, että se, se meidän on otettava on ikään kuin huomioon se, kun ihmisen perusahneus haluaa saada koko ajan lisää, jonka päälle me sit, haluaa saada elämästä entistä mukavampaa, jonka päälle me sitten ne positiivisesti yhteiskunnalliset ongelmien ratkaisut. Mä luulen, että me pystyttäisiin olemaan paljon enemmänkin. Me, mä luulen, että me yhdessä päättämään, että me luovutaan jostakin. Meillä on historiassa paljon esimerkkejä, jossa ää, näin, tällaisia ihmisryhmiä on ollut, tällaisia kulttuureja on ollut. Meillä on ollut kulttuureja, jossa äm, ihmisillä ei ollut käsitystä puutteesta, mikä on minusta aika mielenkiintoinen ajatus. Hmm. Silloin niillä ei ole myöskään ollut käsitystä ää, siitä, että tulevaisuutta varten meidän on säästettävä jotain ja hallittavaa jotain. Tämä on Marshall Sahlins tämmöinen historioitsija 70-luvulta kuvaa aika hyvin tällaisten kulttuurien olemassaoloa. Ja se kertoo, että ihmisellä on potentiaali olla paljon muutakin kuin mitä me nyt ajatellaan. Että tämä win-win-win-logiikka, missä mä että yhteiskunnalliset ongelmat, talouskasvu, onnellisuus, kaikki saadaan semmoisessa kauniissa kolmiossa kasvatettua toisiinsa. Ja se talouskasvu on siinä niin olennainen elementti, niin mä en ole varma, onko se niin. Muuttoliike
0: Ihmisten hyvinvointihan ei ole oikeastaan lisääntynyt, vaan päinvastoin ihmiset ei voi kauhean hyvin. Jos tämä jatkuu tämä suunta, missä digitalisaation alisteinen markkinataloudelle ja kaupungit vaan tiivistyy ja kasvaa, niin mitä sun mielestä tapahtuu ihmiselle, sille yksilölle siellä kaupungissa, joka helposti unohtuu?
1: Joo, vähän kosketettiin jo sitä, että me ollaan tavallaan, menossa siihen massaihmiseen, sen sijaan että yksilölliseen ihmiseen. Yksilöllinen ihminen pystyy ää, tulemaan aikuiseksi sillä lailla, että katselee niitä sisäisiä kuvia ja reflektoi omaa elämäänsä, tuottaa siitä, ää, minkälaisen haluaa, ja se on niin kuin aika villivisio ihmisestä, se on aika villivisio kaupungista sellainen. Äm, on tämmöistä niin neurologista tutkimusta jonkun verran siitä, että miten meidän... Mm, me ollaan jatkuvassa hälytystilassa kaupungissa. Eli kaupungissa äh, ihminen on huonompi reagoimaan yllättäviin ja stressaaviin tilanteisiin kuin vaikkapa maaseudulla. Digitalisaatio voi muuttaa tätä, koska se ärsykeympäristö leviää yhä helpommin myös, myös maaseudulla, mutta yhä me nähdään se, että ihminen on hälytystilassa kaupungissa. Skitsofrenia on esimerkiksi kaksi kertaa todennäköisempää kaupungissa kuin, kuin maaseudulla. Tai maaseudulla, äh, pakko yhtymät masennus, stressi. Nämä ovat niin merkittävästi voimakkaampia kaupunkiympäristöä. ei tarkoita, että kaupunkiympäristö automaattisesti tuottaisi niitä, vaan tämä on meid- meid- jossa, jossa ei ole niitä hi- hiljaisuuden tiloja. Muuttoliike.
0: No, vaan miettinyt sitä, että, että voiko tämä ihmisten huonovointisuus ainakin itse tunnistaa omasta nuoruudesta. Että oli hirveän huono olla, kun tuntui siltä, että mä en kykene mitenkään omaksumaan kaikkia niitä taitoja ja asioita ja ihmissuhteita, mitä tämä mm. yhteiskunta niin mun eteen levitti. Et mä mietin joskus, että mitä jos mä en vaan fyysisesti ole, mun aivot ei ole tarpeeksi kehittynyt tai niin tämä fyysinen olento ei ole tarpeeksi kehittynyt niin vastaanottamaan tätä tiedon mm. määrää.
1: Mm.
0: Evoluutio ei ole vaan niin kun, mukana tässä meidän hillittömässä kehityksessä.
1: Joo. S- tuota Semmoinen tutkija kuin Appadurai puhuu siitä, että miten äm, meidän kognitiivinen kapasiteetti luovia tämmöistä moniinformaation maailmassa on vaan tosi huono. Eli me, meidän, meidän tulee olla jotenkin kytkeytynyt äh, paikkaan, meidän tulee olla jotenkin kytkeytynyt jonkunlaiseen identiteettiin semmoiseen, jolla on varaa muuttua. Eli meillä täytyy olla jonkunlaiset juuret, äm, jos me vaan... Elän, elän tämmöisessä otsikkoajassa, missä me luovitaan hajanaisen informaatiotulman läpi, niin meidän kognitiivinen kyky säilyä ehenä tai, tai syventyä omaan itseemme, niin on, on ilmeisen huono. Meistä tulee hajanaisia ja me oirehditaan sitten jollain sen hajanaisuuden kanssa. Se tietenkin se on, musta, toi on hyvä tunnistaa. Meillä kaikilla on varmaan ollut ja on. Niitä hetkiä kun tuntuu, että, että ei riitä ja että nämä niin meidän mm, kyvyt ei vastaa sitä, mitä, mitä tämä aika meiltä vaatii. Se on hyvä tunnistaa, että ne pelot ja myöskin sitten, sitten se toivo, vaikka menestymistä tai mistä tahansa, niin se, se yksilöllistä, vaan se on sosiaalisen järjestelmän kanssa vuorovaikutuksessa syntynyttä Öm, ja ne Pelkojen ja tämmöisten kautta on hyvä sitten päästä sisälle itse siihen todellisuuteen, sosiaali- sosiaalisen todellisuuteen, mitä tämä kaupunki ja digitalisoitava aika, aika meille tuottaa. Öm, niin, että nämä, niin kun, nämä ei ole yksilöllisiä, nämä on oireita, öh, jotka puhun puhuneet sivilisaatiosairauksista, ehkä vähän raflaa- raflaavasti. Öm, ja se liittyy siihen sitten tähän tietotalouden aikaan, jolla on se meidän niin yksityinen tila jota me ollaan pystytty henkilökohtainen, jota me ollaan pystytty jollain lailla suojelemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa sen kanssa, niin on tietotaloudessa yhä enemmän. Se on se arvontuotannon lähde. Eli meidän unilla ja toiveilla rakennetaan talouskasvu. Mm-hmm. Eli se, että en, en, ennen vaadittiin hirveän iso porukka kokonainen tehdas jonkun tietyn arvon tuottamiseen, miljardin tuottamiseen. Nykyään siihen saattaa riittää 17 ihmistä ja niin kuin Instagramin tapauksessa, jos ne keksii sen oikean idean. Eli silloin meidän alitajunnassa on tuottavaa olla ja siellä sijaita. Ja tämä jotenkin sen sen, sen tunnistaminen, että mitkä sitten on niitä omia unia ja mitkä mitkä on tämän yhteiskunnan unia ja toiveita, niin sen sen kanssa on varmaan hyvä käydä jonkunlaista reflektioita ja ja ymmärtää se arvontuotannon logiikka, missä, missä me tällä hetkellä eletään. Eli se kun arvoa pystytään luomaan niin, niin tehokkaasti tällä hetkellä unista ja toiveista, niin totta kai siellä sitten kannattaa olla. Öm, ja siitähän on paljon myös hyötyä ihmisille, että ei, ei tämä ole, niin kuin, tämä ei ole näin yksi, yksipuolista, että se, että me jaetaan kaikki tietomme vaikkapa Googlelle, niin sehän tuottaa meille. Meidän on helpompi navigoida täällä ja löytää hyvät ravintolat ja tutustua uusiin ihmisiin ja luoda yhteyksiä. Että siellä on paljon hyvää ehkä öm, sen järjestelmän niin haavoittuvia puolia, ihmistä haavoittavia puolia, olisi vaan hyvä sitten tunnistaa vahvemmin.
0: No mitkä on sun sellaisia keinoja, miten sä jotenkin ää, pääset sellaiseen tilaan, että se pystyt objektiivisesti tarkastelemaan itseäsi osana tätä globaalia maailmaa?
1: En, en mä varmaan pääse. <laughs> tota, ää, on olemassa varmaan niin fiksuja ja vahvoja yksilöitä, jotka pystyy... Ää, reflektoimaan kaikkia ajatuksiaan ja sitten olemaan vuorovaikutukset maailman kanssa, niin kuin meidän kaikkien kuuluu olla. Ei voida karota vuorelle varmaan vaan oleskelemaan. Mm.
0: Mutta hetkellisesti, miten mut, se irti niin. tästä?
1: Mä luulen, että se, se, se vaatii sitten niin kuin palaamista tämän, tämän järjestelmän ymmärtämiseen. Sen, 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 äm, sen o, oman aliteysten prosessin ja tämän tällä hetkellä tämän digitalisoituvan ja markkinoistuvan kaupungin välisen suhteen ymmärtämisen. Että kun siihen saa jonkunlaisen ymmärryksen näistä linkeistä, niin sit sitä pystyy toivottavasti jollakin tavalla reflektoimaan ja saamaan hallintaan oman elämänsä kohdalla.
0: Kiitos Antti Tarvainen Kiitos. ajatuksista. Kiitos. Ja vierailusta muuttoliikepodcastissa. Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen firapiste.fi Fira, Building Movement.